0: Whoa. Take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Ch -ch -ch Chumba. ChumpaCasino.com. No purchase necessary void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: De acordo com a Organização Internacional para Migrações, em seu relatório de 2020, o número de migrantes internacionais totalizou aproximadamente 272 milhões de pessoas, representando o maior volume já registrado pela organização. Desse total, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, cerca de 82.4 milhões foram obrigadas a se deslocar. Esses números demonstram que a migração no mundo tomou grandes proporções de complexidade e quantidade. Assim, a previsão dos direitos dos refugiados e migrantes no internacional se mostra fundamental para que os direitos humanos dessas pessoas não sejam violados. Por isso, para entender sobre as garantias internacionais que essas pessoas possuem ao migrar neste episódio do Equidade, vamos conversar com a Maria Cecília de Oliveira Reis e Alves, advogada de fundos de investimento e asset management do Matos Filho Advogados. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa. Olá, Maria. Muito obrigada por participar e contribuir com a gente hoje aqui no Equidade. Oi, Fraia. Obrigada pelo
0: convite. Estou é, muito feliz de, de participar com vocês desse projeto hoje.
1: Maria, antes de a gente entender as garantias do direito internacional para os refugiados imigrantes, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que é migração e quais são os, os diferentes tipos de imigrantes. Uma forma muito simples de definir migração é como um processo de deslocamento
0: humano. E esse processo ele pode ser tanto interno dentro do, do país de origem das pessoas que estão se deslocando, quanto externo para um outro país. É, a própria Organização Internacional de Migrações, ela tem uma definição que é bem abrangente e eu vou citar aqui essa definição que eu acho que ela é importante. É um movimento populacional que compreende qualquer deslocamento de pessoas independentemente da extensão, da composição ou das causas dessa migração. E como a gente pode definir né, os diferentes tipos de migração, acho que o primeiro ponto é deixar claro que migração é gênero, enquanto Refúgio, e aqui vamos falar Dos refugiados daqui a pouco, é uma espécie Desse gênero. Qualquer pessoa que se desloca Ela pode ser considerada um migrante E a gente tem oito tipos principais Aqui em que a gente pode Quebrar esse conceito de migração A gente tem o migrante voluntário, que é aquela pessoa Que decide fazer esse movimento de mudança A gente tem o migrante forçado Que é a pessoa que se vê numa situação em que ela é Obrigada a fazer esse movimento de mudança Ela não, ela não gostaria de fazer isso sozinha Se não fosse obrigada, não faria O migrante interno, que é a pessoa que se muda do seu próprio país. O migrante internacional ou externo, que é a pessoa que muda de um país para o outro. O migrante irregular, que é a pessoa que faz esse processo de migração em desacordo com as regras de migração de um outro país. O imigrante é a pessoa que chega de um outro lugar no seu país e o imigrante é a pessoa que sai do seu país para um outro lugar. E a gente tem o refugiado, que é a pessoa que faz esse movimento de migração. Para o conceito de refugiado, a causa da migração importa. Para os outros a causa ela não é importante. Então o um refugiado é a pessoa que faz esse movimento de migração em decorrência de sofrer perseguição, quer seja pela sua raça, pela sua região, por nacionalidade, opiniões políticas ou porque ele está saindo de uma situação em que há violação de direitos humanos.
1: E quando e como os refugiados e imigrantes começaram a ser protegidos de maneira internacional?
0: A primeira vez em que realmente houve um consenso e uma preocupação internacional em proteger os refugiados, no primeiro momento, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, foi criada a Acnur. Em 1951, foi criada a Convenção dos Direitos Humanos relativo ao estatuto do refugiado e foi a partir daí que os refugiados começaram a ter essa proteção internacional. De 1951 para frente a gente teve alguns outros tratados internacionais. A gente teve em 1967 um protocolo do estatuto do refugiado que ele veio para estender os efeitos né, do refúgio, porque a convenção de 1951 ela era aplicável para as pessoas que eram consideradas refugiadas até o momento em que ela foi criada. Então você tem ali na, na convenção uma a definição de refugiado, que são pessoas que foram consideradas refugiadas em determinados períodos. E se eu não me engano, o último período era 1939. Então, em 1967, veio esse protocolo para dizer que qualquer pessoa em qualquer período, em qualquer situação, poder teria direito a estar sob a égide ali do da convenção de 1951. Em 1984 houve a declaração de Cartagena. E ela é um pouco menos abrangente, que ela foi criada com ênfase nas migrações da América Latina e a principal diferença dela é que ela traz algumas questões que são muito locais e muito próprias dos países da América Latina. Então ela considera situações que exigem ali um refúgio e o um cuidado com essas pessoas que não são tão comuns em outros lugares. Então a gente tem questão de violência generalizada, por exemplo, que aí você não precisa ser perseguido pessoalmente, mas se você está num país que tem uns conflitos internos, você poderia ser caracterizado como um refugiado. Por outro lado, os direitos dos migrantes, em geral, e aqui a gente está falando das pessoas que não são consideradas refugiadas, ele teve um primeiro documento tratando desses direitos em 1990, que foi a Convenção Internacional para a Proteção dos direitos de todos os trabalhadores migrantes e de suas famílias. E aqui é importante assaltar que esse documento ele visa tratar dos migrantes regulares, né, que são as pessoas que fazem a migração de acordo com as regras do país que vai recebê-los. E aqui o objetivo desse desse documento é garantir algumas proteções referentes aos direitos de trabalho dessas pessoas no no país que as está recebendo. E depois, em 2016, a gente teve a Declaração de Nova York, que é o documento mais atual, e ela vem falar de novo sobre direitos dos refugiados, e aí para propor um pacto e um modo de agir mais efetivo dos países na proteção aos refugiados.
1: E quais são os direitos garantidos a essas pessoas no mundo? Os
0: direitos, principalmente, eles têm a ver com dignidade humana e direitos humanos básicos, assim. Então, os refugiados, em geral, eles o que as, esses documentos todos preveem é que eles têm que ter direito à saúde pública educação pública, segurança e direitos fundamentais que lhe garantam a dignidade de viver nesse novo país. Para os migrantes e que a gente as pessoas que não estão em situação de refúgio a gente tem, como eu comentei antes, são direitos focados nas garantias de emprego, né? então eles têm direito a participarem de sindicatos, direito de prestações de auxílio de desemprego, direito de escolher o seu emprego, então são Focos diferentes, mas no final do dia são todas voltadas para a mesma coisa, garantir a dignidade daquela pessoa no novo país.
1: E, Maria, como esses direitos são aplicados na prática? Os países, eles são obrigados a seguir as diretrizes estabelecidas nos documentos internacionais ou não? Como que funciona?
0: Os documentos internacionais, eles não são obrigatórios, né? Então, os países podem escolher ou não aderir aquele documento e se comprometerem a aplicarem aquelas regras. E como essas regras vão ser aplicadas, como essas regras vão ser incorporadas dentro de cada país, isso vai variar. No Brasil, por exemplo, todos os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, eles são incorporados na, na nossa legislação, então eles chegam com força de lei aqui no Brasil. Mas, por exemplo, se o país signatário, ele não observa o tratado, ele pode ser denunciado na Corte Interamericana de Direitos, quer dizer, na Corte de Direitos Humanos, da ONU, e eles podem ser, inclusive, punidos. Em, em 2009, quando a gente teve aquela situação dos refugiados da, da Síria que chegaram de barco na costa da Itália... As autoridades que receberam os refugiados não aplicaram a Convenção de Direitos Humanos. Por causa disso, a Itália foi denunciada na Corte de Direitos Humanos e ela foi punida. Foi determinado que ela deveria indenizar esses refugiados. Então, por mais que a forma de aplicação não seja a mesma em todos os lugares tem uma preocupação ali da ONU e dos órgãos de proteção e de aplicação dos direitos internacionais de fazer com que elas sejam cumpridas pelos países signatários.
1: E por fim, antes de a gente para o nosso ping-pong, eu queria perguntar para você, Maria, o que você considera que deve ser feito para que o sistema internacional e os países tenham plena capacidade de atender a questão dos refugiados atualmente e no futuro. Essa é uma, acho que essa é a pergunta, uma pergunta bem complicada, porque os
0: tratados internacionais, eles já são um, um ótimo ponto de partida. Assim, só de você ter um conjunto de regras com as quais a comunidade internacional está de acordo e se compromete a aplicar, pelo menos você tem o que observar, você tem diretrizes ali para seguir. Eu acho que a dificuldade está mesmo na questão de cada país entender e aplicar isso de forma diferente. Então, acho que tem duas principais questões. A, a primeira é a forma de fazer com que esses direitos essas convenções, esses tratados, eles sejam de conhecimento amplo dentro do país que vai receber os refugiados. Então, acho que tem um processo de da população e de dar realmente publicidade para essas coisas que não é uma, pelo menos aqui no Brasil não é uma coisa muito comum, a gente sabe que existe, mas a maioria das pessoas não tem muito acesso, não tem muita não tem consciência ou não tem muita informação a respeito dessas regulamentações e acho que tem também, por um outro lado, uma participação mais ativa talvez da ONU de organizar esses fluxos de migração, de, por mais que a gente tenha a Acnur a Organização Internacional de Migrações acho que falta um pouco mais de organização desses fluxos, até para ajudar a direcionar as pessoas para os lugares em, para os quais elas serão melhores recebidas então acho que tem esses dois pontos aqui seriam
1: fundamentais para melhorar Bom, agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam na sua opinião para os direitos dos refugiados e imigrantes. Pode ser?
0: Pode ser, vamos
1: lá. Perfeito. Nossa primeira palavra é migração. É, migração
0: é o direito das pessoas se deslocarem, né? independente do motivo, acho. Essa liberdade da pessoa poder escolher ou buscar um lugar que para ela é melhor. Quer porque ela seja obrigada a fazer isso ou porque ela tem esse desejo. Conseguir ter é um pouco dessa discricionariedade, né? De para onde ela quer ir e ter um pouco mais de, de controle sobre a sua vida e o seu futuro.
1: Certo, o próximo termo é estrangeiro.
0: Estrangeiro, por mais que... Eu, eu não acho que é um termo muito legal, assim. Especialmente se a gente pensar na globalização que a gente tá vivendo que todo mundo se comunica muito bem, as pessoas são cada vez mais cidadãs do mundo, assim. Então, acho que por mais que na prática estrangeiro seja alguém que vem de fora, eu não acho que a gente deveria levar isso tão a sério, porque todo mundo vem de fora em algum momento e daqui a pouco ninguém mais vai ser de fora.
1: Próximo termo é solidariedade internacional. É, solidariedade internacional, para mim,
0: principalmente, é colaboração política entre os, os países para poderem viabilizar e dar condições às pessoas exercerem esse, esse direito de se deslocar e que elas possam fazer isso da melhor forma possível sem que isso acarrete prejuízo nem para os países que elas estão recebendo nem para elas mesmas.
1: Perfeito e por último justiça social.
0: Justiça social é acho que garantir, né, que existirão direitos iguais para as pessoas nos lugares em que elas estejam independente delas terem nascido ali ou não. Então justiça social pra Pra mim, em última análise, é a garantia de dignidade para as pessoas.
1: Muito, muito obrigada, Maria. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro o que é migração e quais as garantias que os refugiados e migrantes possuem no âmbito internacional. Muito obrigada por participar do episódio de hoje. Obrigada,
0: Fraia. Foi um prazer participar aqui e parabéns pela, pela iniciativa.
1: Podemos considerar a pauta da migração como fundamental para as atividades econômica, social e política das nações no mundo, afetando uma imensa quantidade de pessoas. Isso significa que é preciso não só fortalecer os direitos dos refugiados e migrantes no mundo, mas também reforçar a implementação de políticas e programas migratórios que tenham como objetivo acolher essas pessoas, respeitando as suas dignidades. Para isso, princípios e valores de fraternidade devem ser ampliados na sociedade, buscando a plena inclusão social dos refugiados e migrantes. Isso porque a discriminação contra estrangeiros ainda é uma realidade que impacta suas vidas. Essa discriminação pode ser chamada de xenofobia e é sobre isso que vamos falar na semana que vem, no próximo episódio do Equidade. Então, fique ligado para saber mais. Por hoje, ficamos por aqui e agradecemos muito a Maria Cecília pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!